0: Louvado seja Deus, Vico é geração da IMC Seus pais, cadê o Gilmar, cadê a Denise? Olha que benção. Hoje o Vico vai trazer uma mensagem Eu queria orar por ele abençoar a sua vida E eu queria que você abrisse seu coração Para o que Deus tem para falar conosco essa manhã Amém, queridos? É a geração que está chegando É a geração que está surgindo Para abençoar essa comunidade Pai, toma a vida do Vico agora Nos teus braços Ó Deus, eu sei que o Senhor já ministrou o seu coração palavras a serem liberadas aqui nessa manhã, ó oh Deus, que todo este ambiente espiritual seja um ambiente, ó oh Deus, encharcado da Tua graça, do Teu favor, da Tua presença, ó oh Deus, que essa palavra seja fluida, e ó oh Deus, possa abençoar a igreja, oh Deus, que está, ó oh Deus, reunida neste lugar, a Tua igreja, que todos nós, ó Deus, os do mais novo ao mais velho, recebam, ó Deus, uma palavra que venha frutificar nos nossos corações. E que tudo seja feito para a glória de Jesus Cristo. Amém.
1: Pessoal, bom dia. É com muita alegria que eu venho aqui responsabilidade, temor, mas meu coração se enche de alegria de ver uma igreja, como o Léo falou, com diversas gerações. Eu fico muito feliz quando eu vejo idosos, adultos, jovens, crianças reunidos. Hoje nós não estamos aqui juntando a igreja dos jovens com a igreja dos adultos, com a igreja dos idosos... Nós somos um só corpo. Nós somos a igreja do Senhor. Aqui não existe a igreja do sábado ou a igreja do domingo. Existe a igreja que está rendida aos pés de Jesus. Nós adoramos a Ele em um só corpo, em unidade. Amém? Gente, eu sou muito feliz de estar aqui na IMC, porque eu sou fruto aqui dessa igreja. A gente está falando sobre servir, sobre, como a babá falou na oração, da responsabilidade dos pais de ensinarem os filhos no caminho em que, em que deve seguir. Eu tive o privilégio de ter o ensino dos meus pais, mas não só isso. Eu tive o privilégio também de ter sido acolhido por essa igreja. Eu cheguei aqui no final de 2001 para 2002, justamente quando estava sendo iniciado o DINC, o departamento infantil aqui da igreja. Eu sou fruto do DINC, eu não sei se tem alguma tia aqui, né, como a gente gosta de dizer, tem tios, tem tias ali, está lá em cima, tem gente lá em cima mas eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque vocês semearam. Às vezes vocês não têm ideia da colheita, mas Deus, Ele trabalha e Deus tem feito grandes obras através da vida de vocês. Tem o um tio Robinho ali, ó, que tá ali no fundo, que foi bênção na minha vida também. Eu cheguei aqui, eu devia ter nove anos, hoje eu tenho 27 anos e tem sido uma bênção caminhar na IMC. Pessoal, eu queria trazer uma mensagem hoje. Geralmente quando eu... Eu levo alguma palavra para a célula, ou outras vezes que eu preguei aqui na igreja, no culto dos jovens. Eu sempre gosto de colocar um título assim da mensagem, para a gente fixar, para ajudar na memória, para a gente tentar refletir ao longo da semana o tema que foi pregado. E a mensagem de hoje, o título é Independência é Morte. Não Independência ou Morte. Estou afirmando: independência é morte, e ao longo da exposição, nós vamos aqui entender o porquê desse título. O caminho natural da nossa vida é buscar a independência, não é mesmo? Todos nós buscamos uma independência dos nossos pais, nos casamos, temos a nossa casa, queremos ter o nosso cantinho. Nós buscamos a independência financeira para não ter mais a necessidade de depender dos seus pais para pagar suas contas, de você mesmo poder comprar aquilo que você julga necessário. Alguns buscam a independência profissional, sendo um autônomo ou empresário. É um caminho natural da vida. E, geralmente, a independência ela está ligada a um sinal de maturidade, de que eu já posso caminhar com as minhas próprias pernas, eu já posso tomar o um rumo para a minha vida sem depender dos meus pais, daqueles que me criaram. Isso é natural, mas hoje eu queria trazer uma perspectiva diferente, eu queria trazer uma perspectiva da vida espiritual, da nossa vida com Deus e na vida com Deus, na caminhada cristã, não é só diferente como a lógica, ela é inversa, quanto mais dependente eu sou de Deus, mais maduro eu me torno e quanto mais maduro eu me torno, mais dependente eu preciso ser de Deus. Entendeu como a lógica inverteu? A nossa maturidade, o Léo até trouxe uma palavra na semana passada sobre maturidade, a nossa maturidade não é quando nós, nos, quando nós estamos longe de Deus, pelo contrário, é quando nós estamos perto, dependentes dEle. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 20 ao 25. Esperar o pessoal achar. Diz assim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nos primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, ele expõe todo o pecado da humanidade. Desde os gentios, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, até os judeus, considerados os religiosos. E nesta passagem que nós acabamos de ler, Paulo diz que aqueles homens que, mesmo tendo conhecido a Deus e não o glorificaram, foram entregues pelo próprio Deus aos seus desejos pecaminosos. É o que diz no versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. E se a gente seguir adiante o contexto, não só a impureza sexual, mas vários outros pecados, você pode ler com calma depois. E a pior consequência, gente, que pode acontecer na vida de alguém é ser entregue aos seus próprios desejos. É quando nós nos tornamos independentes de Deus e passamos a governar a nossa própria vida. Quando isso acontece, a palavra diz que nós passamos a adorar seres e coisas no lugar do Criador. Nós nos tornamos nossos próprios deuses, com D minúsculo, porque nós achamos que nós estamos no controle, que nós somos capazes de tomar as melhores decisões, que não preciso de um Deus para governar, para guiar a minha vida. Isso me remete à queda no Éden. Isso me remete... Lá no princípio, lá na criação. E eu queria que vocês abrissem comigo agora, em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos pular para o capítulo 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nos... Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queridos, qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Eva? Qual foi? qual foi o pecado que Eva cometeu, que Adão cometeu, que originou toda a queda da humanidade? Pensem, vocês podem me dizer qual foi o pecado? Alguns disseram aqui desobediência, e eu concordo com vocês. Vocês. Desobediência, mas eu vou além. Uma desobediência motivada pelo desejo de se tornar independente de Deus. Quando Eva foi tentada, a proposta para ela era de que ao comer daquele fruto, ela teria o discernimento. Ou seja, comendo do fruto, eu não preciso mais estar ligado ao meu Criador, a fonte do, do, de todo o discernimento que era o Deus, eu não preciso mais. Porque se eu comer desse fruto, eu mesmo sou capaz de discernir o que é bom e o que é ruim. Eu mesmo posso governar a minha vida. Então, o desejo de se tornar independente, ou até mais, ou o desejo de se tornar como Deus, levou o homem, levou a mulher a pecar. E esse tem sido o dilema. E a partir daí começou, então, os homens a acharem que, são, que estão no controle, que podem governar suas próprias vidas. E o que que isso aconteceu? Qual foi o resultado disso? Eles foram expulsos do jardim e a presença de Deus deixou de habitar entre eles. Portanto, queridos, a independência de Deus, a independência de Deus nos leva um caminho de morte. A partir daquele, daquele momento, houve morte, houve morte espiritual. A presença de Deus, ela separou ali da presença dos homens. E isso vai de encontro ao título dessa mensagem, que independência é morte. E vocês podem achar que eu estou dizendo essa mensagem aqui hoje, para aquelas pessoas que negaram a Deus abertamente, aquelas pessoas que escolheram viver de forma independente, assim como falou aqui, como a gente leu no livro de Romanos, no capítulo 1, em que Paulo direciona aquela mensagem falando dos pagãos que viviam dessa forma e não estavam nem aí, não estavam preocupados com a vida que estavam vivendo. Eles escolheram viver assim, deliberadamente, vivendo suas próprias paixões, escolhendo pecar, rejeitar a Deus, mas essa palavra de hoje é também para nós, é um alerta para nós que estamos aqui na igreja, que dizemos crer em Deus, que dizemos servir a Deus, mas ainda assim vivemos uma vida independente dEle, é possível ter uma vida de religiosidade e ainda assim não ser dependente de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a dependência, ela não tem a ver com a religião em si. A dependência tem a ver com o relacionamento. Nós lemos aqui uma parte do capítulo 1 de Romanos, em que Paulo se refere aos pagãos, aqueles que adoravam outros deuses, mas no capítulo 2, e depois eu convido você a ler na sua casa, a meditar em cima desse texto, Paulo se direciona aos judeus. Sabe por quê? Ele falou dos pagãos, ele falou daqueles que não criam em Deus. E os religiosos, eles se inflaram, tá vendo? Eles escolheram rejeitar a Deus, olha a vida que eles levam. E aí Paulo faz um alerta, vocês que se consideram religiosos, praticam tais coisas. Os religiosos, aqueles que diziam crer em Deus. Só que a diferença é que eles condenavam o pecado dos outros mas relativizavam o seu próprio pecado. Ou flexibilizavam o seu próprio pecado. É mais ou menos assim. A impureza sexual nós não aceitamos. Ah, mas a minha falta de compreensão, a minha falta de amor, a minha insensatez, o meu coração egoísta, arrogante, isso não tem tanto problema assim. Queridos, a impureza sexual é condenável. Assim como a insensatez, assim como a arrogância, e nós precisamos é, ter essa aversão ao pecado, independente da natureza dele, é pecado. E nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos acomodar com isso. A Bíblia diz que todos nós somos indesculpáveis. E por isso nós carecemos da graça de Deus. Ser dependente de Deus... Não é tomar suas decisões por conta própria e depois pedir a Deus para abençoá-la. Como se Deus fosse o nosso servo. Nós invertemos a situação, nós, por impulso muitas vezes, ou por nosso desejo egoísta, tomamos certas decisões e depois vamos orar e falamos assim, Deus, abençoe essa decisão que eu tomei. Como se Deus tivesse a obrigação de atender todos os nossos pedidos por mesmo que esses pedidos tenham sido por motivações erradas. Ser dependente de Deus é dizer, eu não vou dar nenhum passo se a presença dEle não estiver comigo. Meu pai contou uma vez um testemunho aqui na igreja, tem muito tempo. Que foi fruto da conversão dEle, de quando ele encontrou Jesus. Meu pai sempre mexeu com carros, sempre trabalhou com venda de veículos. E ele não conhecia a Deus e certa vez ele recebeu um senhor que queria comprar um carro, e eles fazendo aquela negociação, a conversa estava boa, o negócio estava indo bem, e esse senhor virou para o meu pai e falou assim, olha, tá tudo indo bem, e meu pai, como um bom comerciante, vamos assinar a papelada, vamos fechar o negócio, ele falou, eu preciso orar a Deus, eu preciso orar a Deus, ter uma resposta, e se Deus permitir, eu volto aqui para a gente fechar o negócio? E meu pai ficou assim, cara, como assim? Está tudo certo. O problema, não, o problema seria o dinheiro. Se tem o um dinheiro, para que pensar, para que orar? E, e ele foi para casa, os dois foram para casa, meu pai ficou pensando e depois esse senhor voltou. Eles fecharam, se não me engano, eles fecham, ele fechou o negócio, né, pai? Fechou o negócio, Deus tinha permitido. E esse homem, por conta... Desse temor, desse sinal de dependência. Ele foi um agente de transformação na vida do meu pai. Através da vida desse homem, ele começou a, a discipular o meu pai. Na hora da compra, ele levou uma bíblia. Meu pai começou a fazer um estudo com ele. Se eu estou aqui hoje, é fruto da dependência daquele homem. Claro, Deus, acima de tudo, Deus fazendo toda a obra, mas usando aquele homem para salvar a vida do meu pai e, consequentemente, de toda a família. Eu não estou dizendo que... Não estou chegando a um ponto extremo de dizer, ah, então quer dizer que se eu vou no supermercado fazer uma compra, eu vou dormir e esperar que Deus me revele em sonhos a lista de compras. Não é isso, mas a palavra fala, quer comer, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então até nas mínimas coisas, nas nossas menores ou maiores decisões, nós precisamos é, demonstrar, nós precisamos depender de Deus de fato. Nós falamos aqui que o fruto da independência é morte espiritual. Que, a, que o fruto da independência de Deus faz com que nós sejamos entregues aos nossos próprios desejos. É isso que fala aqui em Romanos. E eu disse que a pior consequência que pode ter na vida de um homem é ser entregue aos seus próprios desejos. E, então, qual seria o fruto da dependência de Deus? Qual é o fruto da dependência? Nós já vimos qual é o fruto da independência. Quando nós entregamos a Deus o nosso coração e reconhecemos que somos dependentes dEle, o nosso coração é transformado dia após dia. O fruto da nossa dependência de Deus sabe o que é? É mudança de caráter. Aquele que era arrogante passa a ser humilde. O briguento passa a ser um pacificador o egoísta passa a ser generoso, o explosivo passa a ser manso, aquele que expressava ódio passa a expressar amor. São sinais, são as consequências de uma vida dependente do Senhor. O sinal, a consequência, não é o que a gente fala aqui em cima, mas é a minha vida, é o meu casamento, é o que eu faço no dia a dia com a Ju, é a forma como eu trato os meus pais, é a forma como eu expresso com os meus amigos, é as conversas que eu tenho, porque aqui todos nós podemos colocar uma máscara, não só no sentido literal, como estamos hoje, mas nós podemos fingir. É fácil. Mas o nosso dia a dia mostra quem nós somos. E o fruto da nossa dependência é a mudança de caráter. E aí eu pergunto para vocês, gente, por que que muitas vezes nós fazemos várias promessas? para nós mesmos para os nossos familiares, para os nossos amigos, eu vou mudar. Não, não, eu vou mudar. Eu vou mudar. E nós não mudamos nunca. Nenhuma dieta a gente consegue pegar firme. A gente sempre deixa para segunda-feira e fica para outra segunda e a gente nunca leva adiante. Quanto mais mudar traços da nossa personalidade, quanto mais mudar comportamentos que são difíceis, que, que, acompanham, que nos acompanham em toda a vida. Mudar isso é muito mais difícil. E você acha que nós conseguiremos mudar isso por nossas próprias forças, gente? Desculpa, mas você não é bom o bastante para mudar a sua própria vida. Sabe por que você nunca vai cumprir suas promessas de mudança? Porque você não tem capacidade para se mudar. Sabe quando nós iremos mudar de fato? Quando vivermos o que diz, quando vivermos o que diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você coloca para nós, Leozão. Diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler juntos, nessa mesma versão que o Leo colocou? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo se entregou por mim. Amém. Somente dessa forma, renunciando, dizendo que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é que as mudanças acontecerão na nossa vida. Não é pelos seus méritos, pessoal. Não é pelos nossos méritos. Nós não temos a capacidade de transformar a nossa vida. É somente dessa forma, abrindo mão renunciando, é que um perseguidor de cristãos passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Escrevendo grande parte do Novo Testamento. Ou você acha que Paulo tinha algo de especial? Você acha que Paulo era um semideus? Não, Paulo era humano. Paulo era carne e osso, humano, como eu e você. Mas ele atendeu um chamado e se dispôs a renunciar. E se entregou. E disse que, eu estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos dizer hoje que Cristo vive em nós? Porque se de fato Cristo vive em nós, as nossas atitudes seriam diferentes. Porque já não seria mais o, o vício do coração egoísta que não quer doar seu tempo. Seria o Vico que tem o coração à mente de Cristo, que mesmo cansado se dispõe a encontrar com seu amigo para semear uma palavra. Pessoal, nessa manhã eu apresentei aqui três situações. Eis a questão: sermos dependentes de Deus ou independentes. A primeira situação é daqueles que rejeitam a Deus abertamente. E escolhem viver suas próprias paixões. É o que nós vimos aqui no capítulo 1 de Romanos. É aquele que diz, eu estou no controle. Eu não preciso de Deus. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei os passos que eu devo seguir. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum no nosso meio. O mundo vive dessa forma. O mundo coloca o homem no centro de todas as coisas. O homem não precisa de Deus, porque ele acha que ele mesmo dá conta das suas responsabilidades. Ele acha o que é melhor para ele. O mundo vive assim e ele escolhe pecar deliberadamente. Muitas vezes sem peso algum na consciência. Ele escolhe viver dessa forma, sabendo que está errado, mas ele quer viver dessa forma. Esse é o primeiro ponto daqueles que rejeitam a Deus. Provavelmente estes não estão aqui, porque não querem nem pisar numa igreja. E eu digo para vocês, com base no que a palavra nos fala, este é um caminho de morte. Este é um caminho de morte. Pode parecer um caminho de alegria, de ter o domínio da sua vida. Mas esse é um caminho que leva à morte. O segundo ponto, e a segunda situação, é daqueles que creem em Deus. Que sabem que Ele é poderoso. Daqueles que até oram de vez em quando. Principalmente quando a situação está feia, quando a situação aperta e aí nós recorremos a Deus. Eu peço a Ele para me abençoar. Eu tenho até um certo temor. Eu venho de vez em quando aqui, até entrego meus dízimos, minhas ofertas. Eu louvo a Deus com meus irmãos, mas ainda assim, quem vive sou eu, não é Cristo vivendo em mim. É possível? Vocês acham que é possível viver dessa forma? eu digo que é possível. Sabe por quê? Sabe quando a gente se percebe nessa situação de religiosidade, quando eu não sou totalmente dependente dele. Mas por quê? Como você sabe que eu não sou totalmente dependente? Como que a gente pode ter essa sensibilidade para perceber que eu não sou totalmente dependente de Deus? Porque tem áreas que eu não deixo ele entrar. Porque tem certas áreas na minha vida que eu não quero que ele transforme, que eu não quero que ele mude. Tem pecados que eu não quero largar. Tem comportamentos que eu não estou disposto a mudar. É estar preso na religiosidade, sem viver um relacionamento com o Pai. É quando nós até oramos de vez em quando, mas, como eu disse aqui, no nosso dia a dia, o meu comportamento com a minha esposa, o meu comportamento com os meus filhos... Não refletem a glória de Deus. É possível dizer que somos, um, que somos cristãos, mas ainda assim estarmos sujos, estarmos vivendo de forma aleatória, sem compromisso, sem viver de forma dependente. Esse é o segundo caminho, é o caminho da religiosidade, mas é um caminho ausente de relacionamento com Jesus. E o terceiro caminho é o caminho da total dependência de Deus. Aí você pode falar, poxa, Vico, esse caminho é para aqueles que nasceram privilegiados, né? Esse caminho é para aqueles que nasceram num berço cristão, num lar cristão, ou para aquelas pessoas que, que Deus escolheu, ah, esse, escolheu, esse vai ser o quase perfeito. Não, não, esse caminho é para mim, para você, que somos falhos, que temos defeitos, que temos um coração enganoso, que temos um coração egoísta, que somos muita, muitas vezes arrogantes, que não temos paciência, esse caminho é para nós. Mas qual que é a diferença dos dois outros pontos? A diferença é que eu reconheço, eu, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço o meu coração orgulhoso, mas eu decido entregar a minha vida para que o Senhor possa transformá-la. E eu digo que nenhuma renúncia que... Abrir mão nunca é tranquilo, tem um preço. Vai doer. Eu vou ter que perdoar mesmo aquelas pessoas que eu não gostaria. Eu vou ter que liberar perdão. Eu vou ter que expressar amor. Eu vou ter que fazer coisas que eu não imaginava. Ou você acha que viver uma vida dependente de Deus é uma vida sem renúncias, é uma vida tranquila, é uma vida que não vai nos custar nada. Eu poderia aqui falar uma palavra para poder dar um afago assim, para o seu ego, para você sair daqui revigorado. Poxa, estou tô, tô bem, estou bem. Mas, eu... Mas aí você fala, poxa, que você está sendo muito radical. Mas eu creio no evangelho que é radical. Eu creio no evangelho que não é mais ou menos. Ou a gente entrega de fato o nosso coração para Deus. Ou nós vamos viver aqui, ó, nesse segundo ponto, numa, numa vida de religiosidade e com base na palavra. Não sou eu quem estou dizendo, com base na palavra. Essa vida que não está disposta a renunciar, que se acomoda com as nossas falhas, com os nossos comportamentos, também é um caminho de morte. Assim como no primeiro ponto. Assim como aquele caminho que a gente falou de pessoas que vivem pecando deliberadamente. Este é um caminho de morte, e talvez até mais perigoso, porque nós nos acostumamos e nós colocamos uma máscara, nós colocamos uma ideia de que assim dá para viver com o Senhor. No mais ou menos dá para viver. Dá para eu ser uma pessoa aqui, dá para ser outra pessoa lá. Mas não, gente. Não tem como a gente enganar Deus. Ele conhece o nosso coração. Por isso eu incentivo vocês. Por isso eu incentivo a igreja, desde os jovens até os mais idosos, a viver uma vida de dependência total. De reconhecer suas falhas. E não aqui se orgulhar porque você é melhor que o outro. Mas de viver conforme nós lemos em Gálatas, conforme Paulo falou. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso não é de um dia para a noite, isso não é de uma hora para a outra. Exige um processo. O problema é quando nós paralisamos no processo e nós ficamos igual aquele sapo né, na água, que se acostuma com a água morna e ele não quer sair de lá. Porque ele nem percebeu a temperatura aumentando. E nós, na nossa vida de religiosidade, nós muitas, muitas vezes temos esse caminho perigoso de achar que estamos fazendo tudo para Deus, sendo que nós estamos como Eva e como Adão, colocando o nosso eu no centro, colocando um desejo de se tornar deuses capazes de governar nossa vida. Não façam isso, esse é um caminho de morte. E quando a gente segue esse caminho da total dependência... Pode ser que nem todas as suas vontades se cumpram. Ou melhor, vou dizer, nem todas as suas vontades vão se cumprir. Porque muitas delas estão motivadas por enganos. E às vezes a gente cria uma sensação de que Deus joga contra nós. Que o que a gente quer é diferente do que Deus quer. Mas eu digo que para você, a palavra nos diz que a vontade, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Leozão, coloca para mim Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segue, Leozão, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até o 2, tá, beleza. Para experimentarmos, então, a boa, perfeita e, agra e agradável vontade de Deus, é necessário transformação da mente. Não dá para a gente viver da mesma forma. A vontade dEle é, sim, boa, perfeita e agradável, mas nós precisamos ter a transformação, a renovação da mente para que a gente experimente a verdadeira vontade de Deus. E muitas vezes, pessoal, eu penso que as minhas vontades são melhores, sabe? Muitas vezes, sabe por quê? Porque o eu está falando mais alto mas quando eu dobro o meu joelho, quando eu dedico a minha vida ao Senhor, eu creio e eu entendo que renunciar é melhor do que seguir as minhas vontades. Assim como eu citei o exemplo do meu pai, do, do homem que foi comprar o carro e, e acabou tendo essa palavra de que precisava ouvir a voz de Deus, recentemente eu tive a oportunidade de dar a mesma resposta, sabe? Eu tive uma, um convite... Pra trabalhar em lugar e eu falei: e assim, se tivesse, se eu não tivesse tendo um compromisso com Deus, a minha primeira resposta seria: é claro que eu quero, é claro que eu aceito. Financeiramente é bom, profissionalmente é bom. Mas antes de dar a resposta, eu falei assim, querido, eu nem sabia se, se ele sabia que eu era crente, a gente não tinha tanto contato assim. Aí eu falei assim: olha, eu vou te dar uma resposta, mas antes eu preciso orar e saber se essa é a vontade do meu Deus. Talvez ele tenha ficado igual meu pai, sem entender muito. E eu passei um tempo orando, orando. E não deu certo. Porque não era vontade de Deus. Eu queria. Eu queria muito. Mas eu creio que a vontade de Deus foi feita. Então o que eu quero deixar aqui pra gente hoje e motivá-los é que a nossa vida seja uma vida de dependência. Qual o caminho nós queremos levar? Da independência que nos leva... A morte, ou da dependência, que nos faz viver de forma plena. É o caminho da religiosidade ou o caminho do relacionamento. Tem uma frase de, de um pastor que eu, que eu gosto, que, me, que mexeu comigo, que diz assim, Deus não precisa te bater para você, você cair, Ele só tem que deixar você sozinho. É uma frase do José Marbesa. Gente, basta Deus entregar você aos seus próprios desejos para que você se perca. Misericórdia daqueles que escolhem viver sem o temor e sem o relacionamento com o Pai. É um caminho de morte. Eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje, né? De diversas crenças, talvez. Pessoas que já tiveram experiência com Deus ou talvez não. Não mas a mensagem ela é para todos. Desde, desde aquelas pessoas que nunca tiveram encontro com o Senhor, até mesmo aquelas que estão no processo. Mas eu quero alertar para que a gente não caia no engano da religiosidade. Para que a gente não caia no engano de usar as máscaras aqui aos finais de semana, mas abrir mão do relacionamento com Cristo. Para que a nossa vida diária expresse a glória de Deus nós fomos criados para o louvor da glória de Deus e se nós temos aqui sido bons irmãos em Cristo, se nós aqui temos ministrado boas palavras sido pacientes com as pessoas aqui dentro mas lá fora nós temos sido odiosos nós temos sido gananciosos arrogantes, de nada vale o que a gente tem vivido aqui porque Deus quer a integralidade. Deus não quer uma parte de nós. Deus não quer o Vinícius do sábado e domingo. Talvez eu tenha sido até repetitivo com, com as pessoas que já me ouviram falar aqui. Mas é o que Deus tem ministrado no meu coração, sabe, Léo? Que não adianta, gente. Não adianta buscar uma vida de dois dias na semana. Isso não nos leva ao caminho que Deus deseja para nós. Em relação às mudanças que nós precisamos ter, mudança de comportamento, mudança de personalidade. Alguns buscam essa mudança, sabe? Tem alguns que não se acomodam, já é um ponto de partida. Mas alguns buscam essa mudança em outras fontes. Vão beber em outras fontes. Você busca a mudança numa palestra motivacional. Você busca essa mudança com um coach, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu estou querendo falar para você que só vai haver mudança na nossa vida quando nós buscarmos na fonte certa que é o Senhor que é Deus, que é abrindo mão que é escolhendo renunciar que é dizendo como Paulo disse, Cristo vive em mim, só Ele pode produzir a mudança na sua vida só Ele pode transformar você que é um cara extremamente explosivo em uma pessoa mansa você já viu alguém sendo transformado verdadeiramente? Você já viu? Ou você pode estar pensando, eu fui transformado, glória a Deus. Porque a gente, se a gente parar para pensar, como que eu posso ter mudado dessa forma, se não for Deus agindo em mim? Só Ele pode provocar toda essa mudança. Só Ele pode colocar o nosso coração quebrantado. Não vai ser essa palavra que eu estou dizendo hoje que vai mudar a sua vida. Ela pode até ser um start, ela pode até te motivar mas vai ser a sua busca diária, vai ser a sua sede, vai ser a sua fome pela presença de Deus, que vai fazer você ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Esse tem que ser o nosso foco, esse tem que ser o nosso objetivo, sermos parecidos com Cristo. Ainda que isso envolva abrir mão de certos sonhos, de certas prioridades. Sabe o que Deus fez comigo nessa quarentena? Ele reorganizou as prioridades da minha vida. E glória a Deus por isso. Porque se eu tivesse seguido a minha lista de prioridades, eu não estaria vivendo o que Deus tem para mim. As nossas prioridades muitas vezes são enganosas. Muitas vezes elas nos, elas nos levam a lugares em que Deus não queria que nós estivéssemos. Que a gente acha que está fazendo a coisa certa. Nós vamos agora... Orar. Eu queria que... Que a gente parasse assim e meditasse, sabe? Que toda a distração, daqui a pouquinho a gente vai embora, a gente vai almoçar, mas que você pensasse agora na sua vida. Não pensasse no almoço, não pensasse na programação do domingo, mas refletisse sobre o que você tem vivido. Você tem vivido uma vida independente ou você tem vivido uma vida dependente de Deus? Entregue a Ele. Senhor, pode mexer nessa área. Senhor, pode entrar. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu queria que você que se sente assim hoje. Que precisa ser mais dependente da graça. Que precisa ser mais dependente de Deus. Não só da boca para fora. Mas de coração. Você que tem andado às vezes disperso. Você que tem lutado para mudar seus comportamentos. Você que já prometeu várias vezes. Eu vou mudar, mas não muda. Você que tem lutado com isso. Eu queria que... Nesse momento você pensasse. Será que eu estou lutando com as minhas forças? Ou será que eu tenho... Deixado Deus agir? Ou será que é Deus que tem vivido? Ou será que é Cristo que vive em mim? Queridos, com a sua força você não vai conseguir. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou nas nossas fraquezas. É quando nós reconhecemos as nossas falhas. Nossas limitações. E falamos, Deus... Pode agir através de mim, sozinho eu não dou conta. Você que se encontra hoje, talvez cansado, oprimido, porque já cansou de tentar lutar com suas próprias forças. Eu queria orar para você, para que o Senhor seja o seu vigor, seja o seu sustento. Se você se encontra, pessoal, nessa situação, eu queria que você levantasse, desse um sinal, não para que você se exponha aqui, para que as pessoas te vejam mas que do fundo do meu coração, que eu pudesse orar e que para aqueles irmãos pudessem te acolher nesse momento, não fisicamente, a gente não pode infelizmente fazer isso, mas com uma oração, com uma palavra que vem do trono, uma palavra que vem de Deus, para que a nossa vida seja realmente transformada. Se você deseja, levante sua mão, isso não é para mim, mas é para o Senhor se você deseja nessa manhã ser verdadeiramente transformado, ter um coração rendido a Deus, se você cansou de viver na religiosidade, se você se pegou nessa religiosidade hoje, entregue seu caminho ao Senhor. Levante sua mão para que a gente possa orar, para que a gente possa ministrar na sua vida. Hoje é um culto em que nós temos aqui a participação dos jovens, e eu convido assim, que os jovens estejam em guerra mesmo. Guerra espiritual. A gente conversou essa semana. É uma alegria os jovens poderem ministrar aqui. Mas existe um temor, existe uma batalha. Quando a igreja se levanta, é claro que o inimigo não está satisfeito. Mas nós vamos prevalecer porque nós vamos com o Senhor à nossa frente. Enquanto o Ambrósio com a equipe que ministra essa canção... Você que você possa então pensar, orar e meditar em cima dessa palavra,
2: quero ser como criança, te amar pelo que amar. É. Dar inocência Acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Simplesmente
1: Senhor, nós te entronizamos, nós te adoramos nessa manhã, Pai. Nós queremos dizer que não é possível viver longe da tua presença, Pai. Deus nos perdoe, Pai, por vivermos achando que nós podemos governar as nossas vidas. Nos perdoe pelas vezes em que andamos tão distantes de Ti, Pai. Pelas vezes que nós não percebemos isso. Pelas vezes em que nós entramos aqui. Pelas vezes em que nós participamos do culto, mas nós não entregamos o nosso coração. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, por vivermos uma vida de religiosidade e não uma vida de relacionamento. Senhor, levanta essa igreja, Pai. Todos aqui, Pai. Para que nós possamos ter compromisso com o Senhor de fato. Para que nós possamos dizer, Cristo vive em mim. Para que nós possamos dizer que nós somos crucificados com Ele. E que agora nós vivemos por Ele. Senhor, trabalha em nosso coração. Pai, nos tira da vida de comodismo. Nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto. O oh, Pai, que as nossas promessas de mudança, elas finalmente se cumpram. Não pelas nossas forças, mas porque nós estamos dispostos com que o Senhor possa agir através de nós. Pai, tira, Deus, o nosso coração orgulhoso, nos dê um coração generoso. Tira o nosso coração de vaidade, nos dê um coração de humildade. Ô oh, Pai, que possamos ser pessoas melhores... Nos nossos relacionamentos. Que a gente possa, Deus, reunir aqui como corpo. Para transbordar tudo aquilo que temos vivido durante as nossas semanas. Deus, e eu oro. Para aquelas pessoas que chegaram aqui hoje, Pai. Sem saber o que está acontecendo. Que talvez vieram aqui por outros motivos. Mas eu não acredito em um Deus que faz nada por acaso. Eu acredito que existe um propósito para todas as coisas. E se talvez essa tenha sido sua primeira... Seu primeiro contato uma primeira mensagem que tenha falado ao seu coração eu oro para que essa vida seja transformada, que a partir daqui seja o início de uma caminhada Senhor nós te agradecemos porque o Senhor é o dono disso aqui tudo Pai nós te agradecemos porque nós juntamos aqui gerações para adorar o mesmo Deus e chegará um tempo que todos os povos todas as línguas confessarão que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor Pai, nós queremos, enquanto igreja metodista ou até aqueles que estão nos visitando, dizer em, um só, em uma só voz que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é que governa as nossas vidas. Que nós não andaremos mais conforme os nossos passos, conforme as nossas prioridades, mas aquilo que é a Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom. Nós cantamos aqui algumas canções dizendo que o Senhor é bom. E eu tenho certeza que a melhor escolha que você pode fazer é estar lado a lado, é estar rendido ao Senhor, porque Ele é quem sabe o melhor para a sua vida. E que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória, Pai. Nós te agradecemos, Deus em nome de Jesus. Amém.
3: Bom dia, amados. Quem foi abençoado nessa manhã? Você pode dizer um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa juventude, por essa palavra que fala sobre a nossa vida de dependência do Senhor. E como é bom depender do Senhor, não é? Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus provedor, que cuida, Deus zeloso, Deus que nos sara, Deus que nos acompanha, Deus que nos livra do mal. Quero deixar um aviso, que é um convite para darmos, inclusive, continuidade Aquilo que o Vinícius falou sobre sermos uma igreja única. Nós não somos a igreja dos jovens no sábado, da igreja dos velhos no domingo, da departamento infantil pela manhã. Não, nós somos o povo de Deus, somos a família do Senhor, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós estaremos celebrando isso no, no sábado, daqui a dois sábados, sábado dia 7 de novembro. Nós estaremos lá na nossa sede campestre, dia no sítio, toda a igreja vai estar reunida, nós vamos estar passando lá um dia muito lindo, muito gostoso, um dia abençoador. Nós não vamos fazer como anteriormente, que cada um levava o seu almoço. Nós estamos contratando uma pessoa que vai fazer para nós o almoço, vai custar 15 reais por pessoa, um almoço muito gostoso, e aí com isso nós não precisamos ter aquele contato na cozinha, todo mundo muito próximo. A gente pode comer uma refeição gostosa com mais segurança. Você deve levar o seu lanche, seu refrigerante, alguma coisa que você come ao longo do dia. Você deve levar na sua mochila, deixar no seu carro. Mas na hora do almoço vai ser servido uma marmita muito gostosa. Queria desafiar você a anotar isso para fazer parte. É necessário fazer inscrição. Você pode fazer pelo site, pode fazer pelo Prover, pode fazer ligando aqui para a igreja ou procurando nos pastores, porque os números são reduzidos. Nós teremos batismo lá no sábado. Se você deseja ser batizado e ainda não falou conosco, por favor nos avise para a gente preparar a bata e preparar o nosso encontro para esse momento do batismo. Mas é necessário, quem está em cima prestando atenção, que você nos procure fazendo a sua inscrição, dizendo eu quero ser batizado. Vai ser um sábado muito especial. Então quero convidar você a fazer essa anotação na sua agenda para estar conosco. Nós não teremos aluguel de ônibus ou van, cada um deverá ir no seu próprio veículo. Se você deseja ir e precisa de uma carona, nos deixe saber também que nós podemos de algum jeito estar levando você. Vai ser um sábado muito especial, mas lembre, é necessário fazer a sua inscrição. Para termos a comida suficiente e para termos a limitação conforme a segurança que planejamos ter no sábado, dia 7 de novembro. Dia 8 termina o período de inscrição ou de indicação de pessoas para serem candidatos ao conselho da igreja. Se você deseja indicar alguém, você por favor seja rápido ao longo dessa semana, no mais tardar na outra semana, para podermos então fazer entrevista com aqueles que são candidatos. Antes de encerrar... Vamos cultuar a Deus, trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta. Você que está lá em cima, pode fazer isso no gasofiláceo daí. Aqui embaixo temos dois. E você que está agora nos assistindo e participando pela internet, você pode ver aí no seu, na sua tela um QR Code. Você pode clicar ali para acionar o número da conta da Igreja Metodista Congregacional. Você pode fazer isso via transferência bancária ou presente, e logo depois desse momento de oferta, nós estamos despedidos. Vamos consagrar então, o que vamos trazer? Obrigado Deus, pela palavra que recebemos hoje. Essa palavra que nos mostra, as vantagens definitivas, de confiarmos e dependermos do Senhor. Como foi falado Deus, como foi falado, nós cremos nessa verdade, que uma vida de dependência completa de Deus, é uma vida de vitória. Repreende Deus aquele que engana, repreende o devorador, aquele que fala que nós podemos fazer o que queremos da nossa vida. Não é assim. O projeto de Deus é que nós sejamos do Senhor. Nós nos arrependemos e voltamos o nosso coração para Ti. Abençoa Deus, aqueles que nos ouviram nessa manhã, aqueles que estão aqui e ouviram essa mensagem, possam entender que a total dependência de Deus é o segredo do sucesso antes de sairmos Deus e voltarmos para os nossos lares, recebe o que trazemos no altar, nossos dízimos e ofertas e nos abençoe nesse dia, nos leve em paz e em segurança e que possamos Deus ser do Senhor e servir ao Senhor por toda a nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém Deus te abençoe, deixe seu dízimo a sua oferta e tenha um dia de bênção em nome de Jesus